0: Mochtet ihr als Kind Rosenkohl und Brokkoli? Viele Kinder, aber auch Erwachsene mögen dieses Gemüse und auch Blumenkohl und anderen Kohl nicht. Forschende aus Australien haben jetzt genauer untersucht, warum das so ist. Sie sagen, dass bestimmte Enzyme dieser Gemüsesorten im Speichel einen unangenehmen, schwefelhaltigen Geruch erzeugen können. Das ist aber bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Forschenden stellten fest, bei manchen Menschen entstehen im Speichel mehr dieser Geruchsverbindungen. Sie gehen davon aus, dass es etwas mit unserem Mikrobiom im Mund zu tun hat, also dem Zusammenspiel aus Bakterien, Genen und dem Stoffwechsel. Denn Kinder hatten eine ähnliche Konzentration der Geruchsverbindungen wie ihre Eltern. Kinder, deren Speichel im Zusammenspiel mit dem Gemüse die meisten Schwefelverbindungen produzierte, mochten Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl am wenigsten. Bei den Eltern war das allerdings nicht so. Die Forschenden vermuten, dass sich Erwachsene irgendwann an den Geschmack von Brokkoli und Rosenkohl gewöhnen. Um eine Malaria-Infektion zumindest abzumildern, wird weltweit vor allem ein Medikament eingesetzt, Artemisinin. Seit Jahren gibt es aber immer wieder Berichte aus Asien über Resistenzen gegen das Mittel, die Befürchtung war, dass sich solche Resistenzen auch in Afrika ausbreiten könnten, wo 90 Prozent der Malariafälle gemeldet werden. Im New England Journal of Medicine bestätigen Forschende aus Uganda jetzt diese Befürchtung. Sie haben in einem Zeitraum von zwei Jahren Proben von Malaria-Patienten untersucht. 20 Prozent der Proben wiesen Mutationen des Erregers auf, die darauf hinweisen, dass die Behandlung mit Artemisinin unwirksam ist. Impfungen gegen Malaria gibt es noch nicht. Forschende empfehlen daher dringend, nach alternativen Wirkstoffen zu suchen. Jährlich erkranken mehr als 220 Millionen Menschen an der Krankheit, die durch eine Stechmücke übertragen wird. Mehr als 400.000 Menschen sterben daran. Ahornsamen findet man draußen gerade ja überall. Von deren Propellerform hat sich ein Forschungsteam inspirieren lassen und quasi flugfähige Mikrochips entwickelt. Sie sind nur so groß wie ein Sandkorn, haben keinen eigenen Antrieb, dafür aber zwei Flügel. Damit können die Geräte Luftströmungen ähnlich wie Ahornsamen nutzen und kontrolliert und langsam zu Boden schweben. So sollen sie möglichst lang in der Luft bleiben und recht große Entfernungen schaffen. Die Mini-Flieger lassen sich zum Beispiel mit Sensoren, Antennen oder Speichern ausstatten. Man könnte sie im Schwarm von hohen Gebäuden oder aus einem Flugzeug werfen und so zum Beispiel die Luftverschmutzung messen. Laut den Forschenden bestehen die Mikrochips aus biologisch abbaubarem Material. Sie werden also wohl auch nicht selbst zum Umweltproblem. Mikroplastik, also kleine Plastikteilchen, sind überall. Im Hausstaub, in Lebensmitteln, im Trinkwasser. Und auch im menschlichen Verdauungstrakt wurden sie schon nachgewiesen. Forschende der Uni New York sagen, Kleinkinder haben sogar mehr Mikroplastik im Darm als Erwachsene. Sie haben insgesamt 19 Stuhlproben untersucht von Neugeborenen, von Säuglingen und von Erwachsenen. Dabei zeigte sich, sogar im allerersten Kot der Neugeborenen war Mikroplastik. Und Säuglinge hatten von einer bestimmten Plastikart zehnmal so viel im Kot wie die Erwachsenen. Die Forschenden sagen, dass das vielleicht an Babyflaschen und Plastikbeißringen liegt. Unklar ist, ob das Plastik im Darm Auswirkungen hat. Früher ging man davon aus, dass es einfach ausgeschieden wird. Neuere Studien deuten aber darauf hin, dass kleinste Plastikteile in den Blutkreislauf und Körperzellen eindringen können und dann möglicherweise zu Entzündungen führen. Inselhopping klingt nach Touristenspaß, aber so wurde in Polynesien vor hunderten Jahren Insel für Insel besiedelt. Im Fachmagazin Nature beschreibt eine neue Studie, wie das genau passiert ist. Das Wissenschaftsteam der Uni Stanford hat DNA-Daten von 430 heute lebenden Polynesiern von 21 Inseln ausgewertet. Demnach begann die Besiedelung von der Insel Samoa aus um das Jahr 830. Von dort aus wurden die Nachbarinseln Fiji und Tonga und der Tuamotu-Archipel besiedelt. Diese kleinen Inseln, die teilweise hunderte Kilometer entfernt voneinander liegen, wurden bisher oft übersehen. Sie waren aber der neuen Studie zufolge das Sprungbrett, bis hin zur Osterinsel, die mehr als 2500 Kilometer entfernt ist. Die ganze Besiedelung scheint schnell gegangen zu sein, innerhalb von nur 17 Generationen. Das erklärt auch, warum die Polynesier trotz der großen Entfernungen die gleiche Sprache haben. Hyänen sind ganz schön kampflustige Tiere. Manchmal raufen die Tiere aber auch nur zum Spaß oder zum Üben. Ein Forschungsteam wollte wissen, woran Hyänen erkennen, ob es nun ernst oder Spiel ist, und hat Videoaufnahmen von einem in Südafrika ausgewertet. Insgesamt fast 40 Stunden gefilmte Spaßkämpfe. Dabei zeigte sich, dass die Tiere die Angriffe quasi mit Grimassen andeuten. Sie ließen den Unterkiefer entspannt hängen und wippten mit dem Kopf, ähnlich wie ein Wackeldackel. Bevor eine Hyäne den Spielkampf startete, stellte sie sicher, dass die angegriffene Hyäne die Grimasse auch gesehen hatte. Die Forschenden sagen, visuelle Signale wie Mimik und Körpersprache sind in der Kommunikation der Hyänen offenbar genauso wichtig wie akustische Laute, die die Tiere von sich geben. Und sie können sie sehr schnell richtig deuten. Deutschlandfunk Nova.